0: Quando a gente fala das inovações tecnológicas nas né, energias renováveis, o Estado acaba sendo fundamental para isso. Né? Quando a gente está falando desse tipo de tecnologia, a gente está falando de construir mercados que não existem ainda. que então é o Estado que vai construir esse mercado. Quem vai fazer isso e como se vai financiar isso? E aí os Green Bonds entram como, vamos dizer, por um lado, uma solução de longo prazo, né? porque é, os Green Bonds basicamente você vai ter um custo, é, pode ser no primeiro momento até maior, mas é porque está associado a esse risco, mas você também sabe que esse investimento feito a partir desses, desses bonds, eles são nesse tipo de tecnologia que no longo prazo vão compensar.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala, hoje vamos falar sobre a transição climática, aliás, mais especificamente sobre os riscos da transição climática e questões econômicas ligadas à transição climática, porque se de um lado, é, do jeito que o planeta anda, a economia vai para o buraco né, por conta da destruição do planeta e do clima, por outro lado, também não é trivial mudar as atividades econômicas para novas atividades que envolvem um risco econômico. Né? Acho que tem um desafio é, enorme aí para a gente tratar, né? e para falar disso a gente recebe aqui dois grandes conhecedores do tema, que são o João Paulo Braga e o Guilherme Magacho, é, que têm trabalhado muito, muito nisso e vão poder contribuir aqui com a nossa discussão. Então gostaria de dar as boas-vindas para eles, é um prazer, uma honra recebê-los aqui. E começo passando a palavra para o João Paulo falar um pouquinho da, da trajetória dele, do que ele tem aprontado, depois a gente ouvir o Guilherme. Sejam bem-vindos.
2: Valeu. Obrigado, Paulo. Bom, sou João Paulo Braga, sou economista, trabalhei por 13 anos no, no BNDES como economista, sempre com esses assuntos ligados a, a impacto e sustentabilidade. É, atualmente sou doutorando em economia é, na New School for Social Research é, em Nova York. E uh, a gente trabalha em um grupo de pesquisa que desenvolve estudos em eh, finanças e mudanças climáticas, eh, discutindo a importância dos green bonds, dos mercados de capitais e do governo, claro, com política fiscal.
1: Você já tem, Qual é o seu orientador? Já tem um orientador aí definido não?
2: Tenho, eu trabalho com o Willis Sandler.
1: Ah, legal, legal.
0: Então, é. Fantástico, fantástico.
1: Bagacho, conta pra gente o que você
0: anda aprontando. <risos> Não, é só para introduzir introdução aqui, meu é, eu fiz meu PhD na Universidade de Cambridge, estudei muito a questão do desenvolvimento, e aí desde que eu terminei o PhD, eu comecei a focar muito mais nessa questão é, ambiental, mas sob uma perspectiva macroeconômica, né? Então, é, a, mais recentemente eu vim aqui para a Agência Francesa de Desenvolvimento, faz um ano e pouco oh, mais de um ano, é, e eu trabalho bastante com a com, que a gente poderia dizer assim, os riscos sistêmicos da transição climática para países em desenvolvimento, de pensar que a gente trabalha muito com países da América Latina e da África, né é, um pouco com os asiáticos também, e a discussão que a gente sempre coloca e tenta fazer modelos econômicos para tentar entender é que esses países, nesse processo da transição ecológica, transição para economias de baixo carbono, eles são extremamente vulneráveis, então, é, tem uma dependência muito grande de é, recursos que utilizam, que são extremamente emissores em termos de, não só de carbono, mas também todos os outros gases do efeito estufa, né, e a transição pode ser bastante prejudicial para eles, é, se não for bem feita, né, então, acho que são eles os mais vulneráveis e as populações que Boa. neles habitam. É,
1: eu, queria, eu queria começar já perguntando para o João é, o seguinte, um dos temas-chave aqui do nosso podcast, é, né, cujo título é Missão do Desenvolvimento, é quem toma o risco do desenvolvimento. Né? A gente sabe que muitas vezes para um país se desenvolver, varia das vezes, né, é, para que haja desenvolvimento, há uma série de riscos que precisam ser assumidos. Né? Muitas vezes a iniciativa privada toma esses riscos né, de investimento de desenvolvimento tecnológico, muitas vezes o setor privado, o mercado e as empresas não tomam esse risco. Quem toma esse risco é o setor público, né? Na figura dos bancos de desenvolvimento, nas figuras de compras de governo, em várias, de várias maneiras, né? E, e o que eu acho curioso, João, isso que eu queria te perguntar, é que é assim, na verdade existem dois riscos aqui nessa discussão climática, que é primeiro, o primeiro risco de não se fazer nada, né? Porque se não se faz nada, a gente caminha rapidamente para situações dramáticas de de seca, de, de é, aumento do nível do mar, enfim, para não ficar aqui horas falando do que a gente tem pela frente aí. Mas também há, há um risco da transição, porque a transição ela precisa ser economicamente viável em alguma medida, um pouco do que o Guilherme falou, né? porque não adianta a gente transitar para uma, uma economia verde, por assim dizer, mas as atividades não, 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 serem, não pararem de pé, né? de trazer lucro, de ter uma mínima sustentabilidade. Eu acho que o, o, o governo aparece aí como papel-chave de catalisador, né, de financiador, ou de até de ima, imaginador, por assim dizer, de, dessa nova economia. Então, eu te perguntaria, João, é, como, como equilibrar esses riscos aí, né, do, o, o, do risco, vamos dizer assim, de não se fazer nada, do risco de fazer novas coisas, e qual é o papel do Estado nisso, né? Você que é um gestor de políticas públicas, né, tendo passado a sua carreira no BNDES, agora trabalhando, né, no doutorado Nesse tema, eu queria te ouvir um pouco né, sobre isso e depois o Guilherme também.
2: É, é... O, o que a gente tem em vista é que é, os riscos é, das mudanças climáticas eles t -t -t na verdade estão muito claros e já postos na mesa, então o risco de não se fazer nada. É, aparentemente é bem maior do que o risco de se fazer e, e com riscos de mercado e econômicos associados à implantação de tecnologias verdes e, e de, de, fazer a de fazer a transição. Para né? é, o, o mercado, finance no mercado financeiro, especificamente, é, existem dois tipos de riscos, que, que, que grandes tipos de riscos que foram mapeados, que é o, risco da, de, 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 é o risco da transição, que é o risco de é, ter mudanças de políticas e mudanças de mercado que vão deslocar empresas e deslocar... É, também bancos de, de, de certas atividades, porque, de fato, o mercado vai mudar e as políticas vão mudar para serem mais verdes. Esse é um risco. O outro risco é o risco da, dos desastres climáticos. Né? Isso a gente tem é, visto, enchentes e etc., isso impacta ativos e gera é, 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 perdas econômicas. É... E o que entra, na verdade, eh, na discussão é que eh, o setor privado ainda, tá, ainda é muito orientado no lucro e, e de curto prazo. Eh, então, precificar esses riscos ainda é difícil. E é aí que entra eh, o Estado, de fato. Né? Eh, o que, que eh, a gente tem visto nas nossas pesquisas eh, nesse tema? Eh, que os, os, os Estados eh, nos países eh, desenvolvidos e os organismos multilaterais tem entrado fortemente é, reduzindo o risco dos, dos investimentos verdes, é, usando o seu próprio poder de financiamento para poder é, distribuir é, crédito mais barato ou com menos risco para o setor privado poder, to, pro, poder entrar em atividades que antes não entrava. E aí, tanto para garantir que o custo de... É, de, de, de se manter é, em atividades é, intensivas e combustíveis fósseis seja maior, cuja oportunidade, é, como também reduzindo é, os riscos da do desenvolvimento de novas tecnologias. É, então, é, o que a gente tem visto é que principalmente a emissão de Green Bonds, que é um, que é, que é um instrumento privado, na verdade, que é, que é emitido no mercado de capitais e comprado por bancos e, e, e por... É, empresas para financiamento é, a, a investimentos verdes. É, esse tipo de emissão tem sido utilizada pelos governos e pelos organismos multilaterais como o Banco Mundial e o é, PID, etc., como uma forma de é, reduzir o custo dos investimentos verdes e, e mitigar esses riscos. Mas é,
1: é, isso daí, assim, até já passando a palavra para o Guilherme, é, quando a gente fala do mercado de Green Bonds, né, que eu acho que é uma grande novidade, que parece que finalmente está tá pegando, né, eu queria ouvir vocês sobre isso, tem uma mão muito pesada do Estado ali. né? O mercado de Green Bonds ele não está brotando de, de iniciativas privadas. É claro que agora as empresas e os bancos começam a ganhar dinheiro com isso, é uma coisa que está entrando na vamos dizer assim na engrenagem né do funcionamento do sistema mas é, se puder explorar um pouquinho Magacho, o papel que o governo teve na criação desses mercados de green bonds e na e na, na construção institucional disso porque no final do dia eu acho que é, o que está colocado na mesa é como construir mercados que sejam mais sustentáveis né e eu acho que o papel do estado nisso é, é chave né me lembro por exemplo do uma coisa que está bombando hoje, que são os painéis fotovoltaicos. Né? Lá atrás, quando eles inventaram a, nos anos 60, 70, as células fotovoltaicas, era um negócio absolutamente inviável do ponto de vista econômico, porque o custo de produção era enorme, né? não fazia o menor sentido. Aliás, os caras descobriram aquilo meio sem querer, parece que foi lá no Bell Labs, eles estavam pesquisando um interruptor para aspirador e, de repente, o cara descobriu que dava para usar a, a luz para fazer energia e tudo mais. Né? Mas... Estou falando isso só para só lembrar, que me lembrei agora desse episódio, que o governo americano começou a comprar uh, essas placas de painéis fotovoltaicos para colocar nos satélites da NASA, porque eles descobriram que nos anos 70 era uma solução super engenhosa né, usar a energia solar para gerar energia para os satélites lá no espaço. E o que sustentou o mercado de, de painéis fotovoltaicos logo no começo foi o, o dinheiro público da NASA. Né? Essa é uma história... É, incrível. Depois a coisa foi avançando, os europeus, especialmente os alemães, colocaram muitos subsídios né, para a produção de painéis fotovoltaicos e é um mercado que parece que hoje já para de pé. Então, isso que eu queria te ouvir um pouco, Magacho, é, especialmente na coisa dos green bonds e dos mercados financeiros. Né, o que os governos têm feito para desenhar né, esses mercados, para ajudar no, no, na, na criação desses mercados e o que tem funcionado e o que não tem funcionado, porque imagino também que vocês tenham visto coisas que também tem dado errado, né? Porque acho que é um processo de tentativa e erro, isso não?
0: Bom, acho que esse aqui é o ponto central, né? Você está disposto a errar, porque. E o Estado é quem pode fazer isso, né? Então, é, quando a gente pensa em qualquer processo de inovação, a gente está falando de processos que vão, vão ter falhas vão ter. É, vai tentar alguma coisa, isso por vezes vai dar certo e por vezes não. Então, esse risco é muito grande, né, e esse risco ele precisa, alguém precisa assumir esse risco. Tem um trabalho bastante interessante da Mariana Mazzucato, um dos vários trabalhos bastante interessantes dela, e é com o Seminyuk, que eles fazem uma discussão sobre quem pode financiar. Quem é? Quem é esse
1: outro autor aí que você
0: falou? Semenilk, É o Gregor. Gregor, é isso, Gregor Semuniu. É... É, Boa.
1: Enfim, eu não conheço a galera que está ouvindo também, enfim, muita gente ah, conhece, sim, mas sim, não, que é... a gente não conheça. Então você dá a dica. É, já, é, a dica é a de a Mariana. Leitura, a dica é, de natura aqui.
0: É, não, com certeza. Mariana é mais famosa, né, o pessoal? É. Todo mundo. É, conhece. Ela é o pop. <risos> não, mas é um trabalho bem interessante, eles mostram como financiar, é, como que funciona né, o financiamento de energia renovável. E. Por que, que existe o Estado e por que o Estado está ali, né? E por que, que onde dá certo é porque o Estado está muito presente. Basicamente, ela mostra assim, você tem um fator que é o fator risco e um fator que é a intensidade de capital, que é assim, qual, quanto de máquina, quanto de, é, vamos dizer, o tamanho da escala do investimento, né? E é interessante porque, assim, o que acontece com as energias renováveis principalmente? É, elas têm uma escala muito grande e um risco muito grande. O um risco associado à descoberta, o um risco associado a tudo, tudo que pode não vir a dar certo. Né? Então é, e todas as mudanças que o mercado... O mercado Você pode escolher uma trajetória tecnológica que, por mais que funcione bem no começo, o mundo inteiro vai para outra. Você vai ficar sozinho ali. Provavelmente, essa outra vai ser a que vai funcionar. E é, o que ela mostra é que, assim, tudo bem... É, se você não tem muita escala uma escala muito grande você consegue é, mesmo que tenha um risco muito grande existe venture capital existem diversas modalidades financeiras que o setor privado consegue de alguma maneira dar conta Bom, você tem uma escala pequena você dispersa o risco fazendo vários investimentos né? então você consegue você tem uma tecnologia outra você vai monta isso é, então é possível você ter uma modalidade financeira privada para investimentos que não têm uma escala muito grande, que são investimentos que você vai dispersar. Por outro lado, se você tem pouco risco, mas a escala é muito grande, é, você pode fazer project finance, você tem diversas modalidades que dão certo, ou a própria empresa vai investir, né, é porque ela sabe a, o resultado daquele investimento, ela sabe que vai ganhar, vai pagar tanto, vai receber tanto, ela sabe exatamente, não exatamente, mas risco muito menor. Quando a gente fala do... É, das inovações tecnológicas nas energias renováveis. A gente está falando ali, ela mostra no quadrante né, do superior direito, que é alta intensidade é, de capital, né, alta escala e alto risco. E o setor privado, ele não consegue, porque como é que ele vai assumir o risco de uma coisa tão incerta? Né? É, ok, talvez algumas empresas muito grandes podem se juntar e fazer... Mas o Estado acaba sendo fundamental para isso, né? O Estado é, e os Estados Unidos, a Alemanha e Japão souberam, sempre souberam disso e entraram com um Estado muito forte é, sempre financiando esse tipo de tecnologia. Mesmo quando, quando você falou, né? É, ela era uma tecnologia que estava surgindo e estava é, muito distante de qualquer possibilidade de comercialização, né? era incomparável o preço de você usar fotovoltaica, talvez nesse caso específico da NASA, é como você não consegue checar com, com o petróleo ali, né? você, você tem que é, usar não, o sol. Né? Colocar o petróleo lá no espaço não era é um negócio muito trivial, é. ainda, aliás, até hoje não era. <risos> Exato. Aí você tem que usar o sol, mas ali era um caso muito específico. né? Mas você competir com um um posto de gasolina é muito difícil no primeiro momento. Mas conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, você vai, o que eles, é, eles chamam de market shaping, né? Que é você construir market shaping, o mercado. Gostei de você falar, é, vou
1: começar a usar isso aí, market shaping.
0: É, porque é em oposição à visão, vamos dizer, mais do mainstream da economia, que fala que o Estado tem que intervir só para consertar falhas de mercado. Que é, assim, ah, é um problema, tem alguma falha ali, vamos dizer, mesmo em tecnologia, ah, gera uma externalidade positiva, ou seja, você produz e isso gera benefícios para além da empresa. Aí, o Estado deveria intervir para poder regular ali, fazer de alguma forma que a empresa ganhe, seja compensada pelos benefícios que ela está gerando para a sociedade, para estimular mais investimento. Mas não, quando a gente está falando desse tipo de tecnologia, a gente está falando de construir mercados que não existem ainda, então, não é uma falha.
1: É meio chupeteriano, né? O Estado chupeteriano, porque você vai construir mercado, mas é o Estado que vai ter esse papel aí, né?
0: Exatamente, é o Estado que vai construir esse mercado. E aí, quem vai fazer isso e como você vai financiar isso? E aí os Green Bonds entram como, vamos dizer, por um lado, uma solução de longo prazo, né? Porque é, os Green Bonds basicamente você vai ter um custo, é, pode ser no primeiro momento até maior, mas é porque está associado a esse risco. Mas você também sabe que esse investimento feito a partir desses, desses bonds, eles são nesse tipo de tecnologia que, no longo prazo, vão compensar. Porque a gente sabe, e hoje acho que está muito mais claro, né, é, saiu, acho que foi semana passada, o relatório do IPCC, né? do anel intergovernamental Intergovern é, é, é. para a mudança
1: climática. Teve uma, uma mega mobilização aí do, dos riscos que a gente tem de não fazer nada, justamente. Né?
0: Exato. E aí, pô, é, vai investir numa tecnologia que é ultrapassada, vamos dizer, nesse sentido, você está vendo, e aí, que não vai funcionar, que não vai. E os green bonds, eles vêm, são é, formas que o Estado, no primeiro o Estado, mas agora o setor privado está entrando também, né?
1: É isso que é. Eu, eu queria. Ter... Eu queria até passar para o João para perguntar sobre o pulo do gato desses green bonds. Qual é o pulo do gato disso? Porque é a isenção tributária que o governo tem ali, é a obrigatoriedade, assim... Qual que é o pulo do gato do mercado de green bonds? Porque tem um lado meio mágico disso. Falar, mas peraí, aí, agora o setor privado, via financiamento, vai ajudar a resolver? O que, que o Estado está fazendo aí? Qual é o, conta para a gente o segredo.
2: É, é, isso é super importante destacar. Por isso, acho que a contradição... É dos Green Bonds como instrumento de mercado é que, de fato, ele não, ele, ele não é um instrumento de mercado puro, no sentido de que, primeiro, é, o, quem emite é, esse título é, não, é, é, não pode fazer qualquer tipo de investimento. Então, de alguma forma, existe uma certificação que garante que esse investimento tem que ser feito em certos tipos de tecnologia. O que os bancos de desenvolvimento é, têm feito há anos para garantir melhores condições de mercado? É, e a gente tem visto que de fato esses títulos é, aparentemente estão garantindo é, taxas de juros menores é, pela alta demanda deles. É, Mas A mercado... certificação é
1: dada pelo Estado. A certificação tem que vir de organismos de controle, de regulação. A
2: certificação não, te é, você tem, você tem, você tem empresas certificadoras que são credenciadas, eles que acompanham isso. E padrões internacionais. A União Europeia tem o seu próprio padrão internacional de certificação para definir o que, que pode ou não ser é, classificado como investimento verde, mas existem certificadoras é, privadas também é, nesse sentido. Mais mas além disso, o papel do governo, que é muito importante, é, aí varia muito de país a país. Né? Nos Estados Unidos, é, você tem um mercado gigante de green bonds, para é, os municípios, que lá, diferente do Brasil, os municípios, de fato, emitem títulos de dívida. É, e para esses títulos, você tem um subsídio forte do governo para garantir a rentabilidade. É, tem uma outra forma também de, 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 de participação do Estado para garantir que o custo, é, que, para que esses títulos sejam mais viáveis e que o custo do, do investimento seja menor, que é o próprio Estado utilizar o poder de emitir dívida dele, o que significa que, por exemplo, é, é, o Banco Central Europeu, ou é, o Tesouro da Alemanha, ou, os, o Banco de Desenvolvimento Alemão, KFW, é, o Banco Mundial usa o fato deles eles terem acesso a é, privilegiado mercado de capitais é, para emitir títulos conseguindo, então, é, taxas baixas e é, é, garantindo financiamento para é, atores privados é, ou públicos é, que tenham menor capacidade de tomar risco a custos baixos. Eles
1: se financiam, e eles que tomam a dívida diretamente, daí repassam?
2: Eles tomam a dívida diretamente via Green Bond e aí repassam para atores de maior risco, que é uma atuação clássica de bancos de desenvolvimento, inclusive, né? É, então Ele você usa, tem... um
1: balanço, usa o balanço dele para mitigar o risco e, e segurar o balanço de quem não consegue,
2: vamos dizer assim. Né? É, exatamente. E mais recentemente, a gente tem uma discussão grande da atuação dos bancos centrais.
1: Como é que o Banco Central entra nessa história?
2: É... é. Hum em várias possibilidades, mas se a gente for pensar diretamente na, no financiamento, a investimento verde, a gente sabe que os bancos centrais entram no mercado e compram títulos. É, eles também. têm um poder
1: de fogo absurdo, né? Se os bancos centrais realmente quiserem ajudar a, a a transição para uma economia verde, a bomba nuclear está na mão deles, né? Bomba nuclear verde, que se eles resolverem realmente direcionar recurso de curto prazo barato para isso daí, né? Aí nós estamos dando um salto realmente quântico, né? Mas é, eu queria trazer um pouquinho a conversa para o Brasil, né? A gente não pode falar de energia verde, de transição climática, de sustentabilidade sem falar de Brasil, obviamente. Então, pedi para o Guilherme Magalhães falar um pouquinho do Brasil, como é que o Brasil se encaixa nessa história, né? Eu sei que é uma pergunta meio heróica, né? Porque eu gostaria ficar falando horas e horas disso, mas eu queria é, ter a sua visão né, do Brasil nesse processo e depois do João também, né? Afinal de contas nós somos brasileiros e estamos é, estudando o Brasil e nossa maior preocupação é o Brasil né? então como é que como é que você vê o Brasil nessa história Magar?
0: Eu acho que é, talvez seja uma visão um pouco otimista que eu vou dar aqui mas é talvez seja uma visão das oportunidades né e as oportunidades tendem a ser mais otimistas eu acho que o Brasil tem um histórico muito forte né de é, de investimento em áreas sustentável acho que o, Sim, a criação do ProAlco nos anos 80 fez com que o Brasil se consolidasse como um, talvez o maior produtor de biocombustíveis do mundo. É, não sei se é o maior, mas está entre, certamente entre os principais. É, Para veículos automotores de uso de passeio, que é uma coisa muito difícil, porque é, é um pouco mais fácil quando você tem o Estado atuando, mas quando você tem o veículo de passeio, sei lá, num, você pega, por exemplo... É, os ônibus que circulam nas cidades né, europeias, em geral, eles, o Estado já conseguiu, em grande medida, transitar para é, combust é, um combustível me menos agressivo ao meio ambiente, talvez não seja o melhor possível, mas quando a gente fala de veículo de passeio, que é muito utilizado ainda, né, todas as estradas e tal, é, o Brasil conseguiu fazer isso com, é, com etanol, né, o antigo álcool, agora etanol. É, e, sim, o Brasil se colocou num, nesse, é, nesses mercados, e tem gente que fala, não, porque é, com a entrada do veículo elétrico, isso vai acabar, mas as pessoas esquecem que a transição importa muito aí, né? Talvez um dia, em 2100, sei lá, 2080, 70, a gente não tenha mais o carro a álcool e mas, calma, até chegar lá, vai ter muito muita coisa se a gente conseguir chegar lá né segundo um colapsar antes <risos> espero que não é, vai ser extremamente importante esse tipo de veículo essas tecnologias é, e, aí, e isso coloca o Brasil numa posição bastante favorável nesse sentido em termos de desenvolvimento tecnológico em termos de produção de equipamentos é, em geral máquinas e equipamentos voltados à energia renovável o Brasil também, se é, por, muito por conta da atuação do BNDES, como o, Paulo, o João Paulo estava explicando, né, que foi um banco que já entrou muito forte nisso há muito tempo, é, o Brasil se consolidou como um, um relevante produtor desse tipo de, de máquinas, de bens em geral, né, esses chamados produtos verdes, né, produtos que fazem com que você se torne, é, que você consiga fazer a transição de forma mais rápida. Então, o caso brasileiro, nesse sentido, é bastante positivo. Tem o outro lado da moeda, que é, que é a nossa, talvez, excessiva dependência de commodities, principalmente agora, né, é, na, na produção, nas exportações, e eu acho que isso, e isso é uma coisa que a gente tem estudado bastante aqui, é que você tem essas indústrias que vão perder força vão meio que desaparecer, a gente chama de indústrias cadentes, do, hum. é, que seriam indústrias que estão em processo Quais de são? desaparecimento. Quais são? Cara, Quais seriam? A principal é combustíveis fósseis. Assim. Combustíveis Tem fósseis. É, mas assim, você pode ir para várias outras. Tem é, substituição de materiais de, de construção, por exemplo. Hum. Na medida em que você substitui o minério, vamos dizer assim, é, os minérios em geral, por é, materiais Por mais orgânicos, é, se acaba destruindo, essa indústria acaba perdendo força né, internacionalmente. É, o Brasil ele é. tem,
1: ele tem risco na soja, no minério de ferro e no petróleo, é isso? Exatamente. Aí lascou,
0: hein? <risos> Exatamente. É, a soja, principalmente pelo, pela forma como é produzida, né? Acho que você tem que desmatar para é, para conseguir expandir a produção. A fonteira, né? É muito difícil você. É possível, mas as tecnologias estão em processo de desenvolvimento, mas é para fazer uma forma mais intensiva é um pouco mais complicado. Então, eu... a nossa dependência desses três produtos, que são os três principais sempre, né, faz com que a gente tenha uma exposição muito grande, né? A gente está muito exposto. A transição, é exposto negativamente, né? É a transição ecológica, na medida em que essas indústrias vão perder força internacionalmente, o preço desses bens vai cair, a gente vai ter, não sei, espero que não, mas a gente vai ter diversas dificuldades de arcar com o grande custo, né? Que é o custo de você fazer a transição em si, substituir todas as máquinas, o Estado precisa participar ativamente, né? com infraestrutura tecnológica, toda a parte de telecomunicações é essencial para isso, toda a infraestrutura de saneamento, tudo isso Estado, mobilidade urbana, né? E a dependência, tanto fiscal quanto, é, que seria, vamos dizer, o custo fiscal, é, a dependência fiscal seria, vamos dizer assim, é, os royalties que as, as, os municípios recebem, toda a tributação que é feita em cima desses produtos, na medida que o preço cai, e a gente viu isso acontecendo recentemente na maior parte desses municípios que dependiam muito disso, é, eles param de investir. Você cria, você não consegue fazer a transição. E você também não consegue, na medida que você vai parar de exportar, né, ou vai perder valor do seu valor da exportação, você não vai conseguir importar a maior parte das tecnologias necessárias para fazer a transição então o, talvez o Brasil não seja o país mais exposto do mundo longe disso, mas a gente tem um grau de exposição bastante elevado e nossos problemas fiscais nossos problemas de balanço de pagamentos eles são recorrentes, então a gente tem é, vamos dizer assim que ficar com o olho bem atento para isso, a vantagem claro, é assim, exposição não significa necessariamente vulnerabilidade né? você tem uma exposição grande, mas a gente tem tecnologia a gente tem um banco de desenvolvimento extremamente competente, forte, com gente capacitada para fazer, vamos dizer, essa transição. Vamos, aproveitando
1: o gancho, vamos chamar a gente capacitada aqui para também é. falar do, João, que que ser? Como é que o Brasil nessa nessa, nessa grande questão, assim, imagino que você tenha pensado muito sobre isso na sua vida, até porque o seu trabalho é esse, né? Então, divide com a gente aqui as suas as suas angústias e as suas
2: esperanças. É, eu acho que o Guilherme trouxe muito bem a discussão da estrutura industrial é, e produtiva brasileira, né? Porque é, 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 o, é o cerne da questão, como sempre, né? Para o desenvolvimento, né? os gargalos do desenvolvimento, etc. E, e se a gente. Desculpa
1: for... te interromper, você, essa chuva aí que está caindo é em Nova York ou em Paris? Só para fazer propaganda aqui do <risos> nosso, nosso programa internacional. É em Paris. É em Paris? Está chovendo aí, Gui? Aqui não, tá então, uma então um barulhinho <risos> de água aqui, cara, não sei se é. é.
2: Aqui no 19 tá chovendo. Ah,
1: tá aqui no 12 <risos> <ele> tá. <risos> mas vai lá, é. te interrompi, desculpa.
2: Mas, mas tá dando pra escutar.
1: Mas você tá em Nova York agora ou não?
2: Não, eu tô em Paris agora.
1: Ah, você tá em Paris também, pô. Então vocês estão aí do lado, pô. Vocês são um vizinho
2: é. aí. Tô achando que você uhum. tá em Nova
1: York. Vocês vai lá, uhum. desculpa.
2: Não, não, mas a estrutura do brasileira, brasileiro, né? porque 50% mais ou menos, das emissões brasileiras são é, puxadas pelo desmatamento da Amazônia, isso é sabido, isso é discutido. 50%? E, é, mais ou menos 50%, mais ou menos a metade. Né? É, e isso tem a ver com a estrutura é, produtiva brasileira, o setor de carnes, é, a soja, é, que, que avança a fronteira agrícola, é, mineração também, né? que avança a fronteira agrícola e... e e isso talvez seja o nosso maior risco é, nesse sentido então certamente é, políticas têm que ser pensadas para é, repensar a, a forma de produção é, nesses setores se a gente for é, e isso exige de fato não só o governo pensar no político industrial um plano é, de, de desenvolvimento mas também o poder do Estado de financiamento e pensar em novas tecnologias se a gente for olhar é, o setor de carnes é, é, hoje, é, você tem é, aqueles hambúrgueres que não são carne, que não é de boi, não, na verdade. Beyond, que é, beyond meat, né?
1: Beyond meat, é, eu comi já, no, no, por aí você acha. Quase que parece carne mesmo,
2: viu? É, beyond meat, beyond burger, e está crescendo exponencialmente nos Estados Unidos. É, o Brasil, é, por um lado, muito bem sucedido na implantação de energias renováveis, com matriz super verde, mas a gente talvez não esteja pensando... É, nas, nas outras nas outras indústrias que também são são é, poluidoras e emitem é, gases de efeito estufa que trazem riscos futuros é, nesse sentido aí não só a gente teria que é, pensar instrumentos no BNDES de financiamento mas também talvez é, instrumentos fiscais né porque o mundo tem é, implantado imposto impostos sobre carbono inclusive sobre importações está começando a se discutir isso o Brasil talvez tenha que é, também é, dar um passo à frente e, 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 e precificar as indústrias conforme os seus impactos ambientais. Se existe custo para a sociedade, precisa existir também custo para o setor privado. Cara, eu estou ouvindo,
1: ouvindo você falar isso e pensar no nosso governo atual. Eu não consigo enxergar uma distância maior, né? porque a gente está... É claro que nós estamos conversando aqui sobre futuro e tudo mais, né? mas a gente todo o potencial que a gente tem na mão e o que a gente está fazendo, né? na verdade, a gente está fazendo o contrário justamente disso. Né? <risos> Mas, enfim, é... vamos, 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 vamos retomar aqui. Né? É... Explorando agora, mais especificamente, o papel do BNDES mesmo. Né? Eu queria, queria pegar uma visão do, do Magacho, né? vendo de fora, né? de como é que ele enxerga o BNDES, das coisas que o BNDES fez, das coisas que o BNDES poderia fazer. E depois voltar um pouquinho para o João para ele falar de dentro né, das iniciativas que foram bem-sucedidas, que ele, porventura, inclusive, tenha participado, e do que está na mesa para a gente fazer. né fo Focando agora no BNDES, que eu acho que é o nosso, talvez o nosso maior, melhor instrumento de transformação é, ambiental né e econômica, né, no sentido de lidar bem com essa transição climática, seja o BNDES, pela. Pelo corpo técnico que ele tem, pelo orçamento que ele tem, né? Enfim, como é que você enxerga o BNDES, o nessa
0: história? É isso, o BNDES é, é o, vamos dizer assim... é a... O super trunfo. É o super trunfo, exatamente. O pessoal aqui de fora olha para o BNDES e fala como assim, vocês têm um banco tão estruturado, tão... Só que é, é isso, ele é um banco cujo, vamos dizer assim, é, o caminho dele é muito direcionado pelo governo, né? Então, você pega o BNDES, historicamente, ele teve períodos, e cada período ele foi estratégico para um processo. Então, você pega a industrialização pesada nos anos 70, que foi quando a gente precisava, né vamos dizer assim, dos insumos, porque eles estavam extremamente caros fora do Brasil, e a gente não tinha dinheiro para importá-los. É, o BNDES foi quem fez isso acontecer. É, nos, pega Mais recentemente, né, a gente for ver ah, no contexto do boom de commodities. Foi o BNDES que financiou todas as, vamos dizer assim, as indústrias que estavam ali eh, se inserindo internacionalmente. É, tem gente que critica, fala que não, foram, a gente não priorizou indústrias de mais alta tecnologia, poderia ter feito isso mais. É, ou o BNDES também serviu muito fortemente para as estratégias do governo no meio da crise para garantir a sustentação do investimento. E... Vamos dizer assim no após vamos dizer, essa, essa, esse banco anticíclico que foi o Banco o BNDES é, durante a crise ele entrou de forma bastante forte você pega os dados de é, de desembolso e de contratações né ele entrou muito forte nessa parte de nessa discussão sobre indústria reno, é, energia renovável né que acho que é o mais complexo aí desse desse caminho porque você precisa no caso do Brasil, por mais que a matriz seja bastante verde, ela é muito dependente da hidrelétrica. E a hidrelétrica vai ser extremamente afetada, né, pelo, é, pelos eventos extremos, como falando. Já no, tá, não vai, ser,
1: não, vai ser não, já tá é. sendo.
0: A gente tá? já numa seca aí,
1: como ter, provavelmente, risco gigantesco de racionamento por conta de seca e falta de água, é. Né?
0: Não é, e se a gente pegar é, os relatórios do, do IPCC, né, que foi recentemente lançado. É... ele mostra que os eventos extremos, né? quem está com seca vai ter mais seca, quem está com chuva vai ter mais chuvas localizadas, aquelas chuvas muito fortes no período. Então é, é você levar os extremos, as tempera... quando você sobe a temperatura você leva os extremos, as condições climáticas. né? E o BNDES entrou muito fortemente nessa transição, fez com que o país tivesse alguma importância razoável no, no mercado internacional, né? É, desses bens, mas principalmente para o mercado interno, estava tendo uma renovação muito grande e de repente de repente né, porque a gente sabe exatamente qual foi é o motivo o banco parou de fazer isso e é, não parou completamente porque tem, ainda tem muita gente ali que briga para que isso aconteça mas as forças de cima faz, fizeram com que esses desembolsos reduzissem bastante né? e isso é bastante preocupante porque você está destruindo uma capacidade imensa que o mundo inteiro olha é, por conta de interesse político momentâneo ou qualquer coisa que vale. Então acho que o e para você conseguir fazer esse tipo de investimento acho que isso talvez seja um ponto chave aí é, você tem que resolver o problema do é, dos descasamentos de prazo, né? Esses investimentos são investimentos de muito longo prazo quando você está fazendo investimento de longo prazo, de acordo com Você tem que seguir é, todos os acordos que os bancos não deixa de ser um banco também, né? é, você tem que ter os prazos, vamos dizer de entrada de recurso, né, de empréstimos de empréstimos de, de, empréstimos de, de, é, de financiamento, é, é, eles têm que estar casados, porque senão você vai ficar muito exposto a uma crise ou a qualquer movimento de liquidez internacional, é, e aí entra o, vamos dizer, o que dá base para que o BNDES consiga financiar esses tipos de projetos. Ele precisa de ser capitalizado, ele tem, uma por conta do histórico do banco, né, ele tem uma capitalização relativamente grande, comparado com outros, mas ele vai precisar demais ele vai precisar de, sei, a gente tem que utilizar fundo soberano para poder financiar esse tipo de investimento. O próprio Estado entrando para maior capitalização, né, como fez com o Tesouro, pra, no momento da crise, é, se você emite green bonds, você pode usar esses green bonds, e aí o João vai poder falar muito melhor que eu sobre isso, você pode usar esses green bonds para fazer exatamente isso, né? É, você dá o... Se garante que esse título emitido vai ser utilizado para financiar projetos de energia renovável, projetos de transformação, transição ecológica.
1: Boa. João, passa para a gente seu diagnóstico aí do BNDES, do do que foi legal, do que foi feito do, das oportunidades, dos desafios né? você que é um insider do BNDES
2: né? é. É, esse, esse tempo que eu estou doutorado fora do, do, do BNDES é, cada vez me impressiona mais a capacidade do, do, do banco de continuar na, na fronteira assim, e, e puxando agendas é um negócio impressionante e, e, e na questão ambiental é, é, climática, socioambiental é, acho que tem sido assim, né? E se a gente for olhar o protagonismo do banco é, com o Fundo Amazônia, é, implantação de, de, de ratings é, socioambientais para precificar projetos e avaliar projetos com base é, nos riscos e benefícios é, socioambientais, é, a capacidade das, dos, é, das gerências setoriais, que são os especialistas setoriais do banco em é construir a agenda de política pública, é impressionante, o, o protagonismo do banco é, na implantação da cadeia é, de, de energia eólica e depois é, da, da implantação da energia solar é, e, e também das, das hidrelétricas, é impressionante, isso continua. É, o, talvez a gente tenha que voltar a discutir agora, sim, é, é, novos... É, instrumentos é, de precificação de, de riscos ambientais é, para de novo voltar a discutir é, custo, taxa de juros, né? Porque de fato, assim você tem é, projetos que talvez precisem, é, de, é, precisem acessar recursos é, com taxas abaixo de mercado, né? Então, talvez não seja só uma discussão. É, de prazo e volume é, para alguns tipos de projeto, principalmente inovação, né? que é, o banco precisa é, voltar a puxar é, inovação em setores mais intensivos em, é, com maior taxa de emissão. Em tecnologia, ter... de, trans...
1: em tecnologia de transição, vamos colocar assim, né? de transição Te... verde.
2: Tecnologia de transição, exatamente, isso é super importante. E, um papel que o banco tem desenvolvido nos últimos anos que é super importante que é trabalhar de fato como um, um assessoria escritório de projetos e para se a gente quer pensar a economia verde o Brasil é, dentro desse novo contexto de economia verde a gente tem que repensar as cidades, repensar o transporte público repensar as indústrias e, e, e a expertise que o banco tem em montar projetos é, de fronteira é, é, é um valor para a sociedade, sociedade brasileira isso tem que ser ofertado também é, então eu vejo como é, uma necessidade de voltar de, é, voltar a um ativismo desenhar política para que os instrumentos do banco sirvam para é, esse novo Brasil mais menos intensivo em carbono mais competitivo e mais sustentável que a gente imagina cara uma,
1: uma coisa que eu fico eu fico abismado de ver é o quanto que o BNDES já fez, já contribuiu né, para toda a estruturação energética, originalmente, né, como vocês falaram, né, não dá para contar a história do, de toda a estrutura hidrelétrica brasileira sem colocar o BNDES nessa história, e quanto que o BNDES já contribuiu para essa transição verde, né, Com você mesmo mencionou aqui, dos parques eólicos do Nordeste, hoje o Nordeste tem mais, ele, eu tava, a gente estava conversando com a professora Tânia Bacelar, né, grande conhecedora do Nordeste, ela estava contando que o Nordeste hoje já exporta energia para o resto do Brasil. Quer dizer, o Nordeste de seca, de falta de água, com dificuldade para gerar energia, hoje já gera mais de 10% da energia do país. Já é gerada por parques eólicos do Nordeste, mais que Itaipu, para se ter uma ideia. E muitas vezes o Nordeste exporta energia para o resto do Brasil. E é uma história que não pode ser contada sem o papel do BNDES, né? nos parques eólicos, né? tanto no desenvolvimento dos equipamentos das turbinas eólicas que a própria VEG hoje uma empresa brasileira é capaz de fazer, quanto no próprio risco de se fazer os parques eólicos, né? Porque é, nos meus anos de mercado uma coisa que eu sempre via, sempre que a gente entrava, né, trabalhando em banco em fundos de investimento, sempre que aparecia parque eólico tinha lá o BNDES com 70% como grande credor, né? 80%. Eu olhava e falava: peraí, tem alguma coisa esquisita aqui? Em todo parque eólico o BNDES toma 80% do risco. E o setor privado vai tomar lá uma querelinha de risco, né? Então fica bem claro que se não fosse o BNDES é, ter assumido essa liderança, né, de tomar o risco de transição energética, os parques eólicos não teriam, não teriam provavelmente surgido, né? Enfim, para não entrar na coisa agora dos painéis fotovoltaicos, mas o que me deixa abismado é a distância entre o conhecimento das pessoas, a percepção que as pessoas têm sobre o que o BNDES faz e o que o BNDES fez, né? E muitas vezes é, você precisa ir para fora, né? Até mesmo o Agacho estava falando, e até mesmo você, né, João? E de fora que você olha... É, claro que você está dentro do BNDES, você sabe o que o BNDES fez, mas a imagem do BNDES no exterior é mil vezes melhor do que no Brasil. É né? um negócio assim, tem uma, uma dissonância cognitiva. Enfim, a gente está vendo aqui já para uma conclusão, mas eu queria passar para vocês aí umas palavras finais sobre, sobre toda essa discussão, né? E, se possível, otimista, com esperança, mas se for pessimista também, paciência, é o um mundo. Né? Então, vou passar aqui para o Guilherme dar umas, umas palavras finais e depois para o João. Eu
0: acho que, de novo, né não, é, não sei se chega a ser otimista, mas eu acho que é levantar oportunidades, possibilidades e também olhar para os desafios. né Acho que tem é, todo, toda transição, é, vamos dizer, toda mudança muito grande de paradigma, ela cria com ela ah, um monte de oportunidades é, que, assim, transbordam, né? A questão é, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É, se a gente pegar... e assim Basicamente, a gente tem as condições para estar no lugar certo, na hora certa, só precisa fazer a coisa certa, né? É, a gente tá falando aqui do BNDES, pô, é isso, o BNDES é, é, um, é um monstro, é um super trunfo, a gente tem... Todas as condições, o Brasil tem tecnologia, o Brasil tem história né? é... nesses setores, né Vamos dizer, essas indústrias nascentes. É... A questão é, o financiamento ele vai ser sempre o determinante, no final das contas, para você conseguir fazer isso, fazer essa transição. Querendo ou não, assim hoje a gente vive num mundo que assim a questão financeira ela quase é maior do que a questão produtiva em termos de, da importância é em vários sentidos, né? então não daria para pensar é, na questão produtiva sem pensar na questão financeira, mas por outro lado, como a gente colocou aqui, você também não pode achar que você vai resolver tudo sem ter um setor produtivo bem consolidado, porque você só vai ter, é, essa, se tornar, vamos dizer, definitivamente aproveitar essa grande oportunidade que esse novo paradigma está se colocando se você tiver com as indústrias certas continuar investindo nessas indústrias e entender que assim você, tudo bem você pode usar de commodities para conseguir no curto prazo se financiar um pouco dessa transição você vai precisar de importar você vai precisar de é, financiar o estado mas assim ela tem que ser algo transitório você não pode investir nisso como futuro do seu país o futuro do seu país não pode ser uma grande fazenda não pode ser um monte de buraco que você tirou todo o seu minério, porque isso, assim, não tem, isso vai acabar, essas indústrias vão acabar. É, você tem que usar disso para desenvolver tecnologia, usar disso para desenvolver, é, é, trazer tecnologia de fora, levar, né, porque a gente estar tá aqui, né, sempre fica um pouco confuso com isso. <risos> <risos> Mas, é... E... Claro, sim. É, a, o Estado vai sempre, seja na forma do banco BNDES ou outros bancos de desenvolvimento, ou seja diretamente, né, atuando como o, o João começou a falar ali da, fazendo políticas regulatórias, políticas de precificação de carbono. O Estado ele cumpre uma função essencial aí, direcionar a economia do país, direcionar, seja no, pela ótica do consumo, seja pela ótica do é, das empresas decidirem quais insumos vão utilizar, qual tipo de energia, tudo isso tem que ser muito bem pensado. E o Estado ele é regulador, promotor, é, é ele que vai fazer, vai empurrar o setor privado. Porque é o setor privado que, no final das contas, faz. Mas é o Estado que praticamente coloca da mão do setor privado e fala, agora faz, vai lá. Ah.
1: <risos> Boa, João umas palavras aqui de, de despedida aqui para os nossos ouvintes
2: é, eu acho, acho que a gente falou muito é, sobre o papel do estado em é, mitigar risco de é, garantir viabilidade de projeto é, eu destacaria aqui no final o papel do estado como é, educador também é porque as mudanças climáticas elas precisam é, ser entendidas pela sociedade é, como é, algo importante é, que o comportamento coletivo tem que é, buscar combater, porque depende de é, decisões políticas e o, o custo das mudanças climáticas é, é futuro, né? As gerações futuras vão ser impactadas, mas as, geração, as gerações presentes é, precisam também arcar, arcar com os custos futuros. né? Então, aí, aí é importante destacar o, o possível papel é, do banco, dos governos locais, do BNDES né, e dos governos locais, em mostrar para a sociedade brasileira é, os riscos dos desastres climáticos, as oportunidades, é, os riscos para o setor financeiro. É, e A, a crise do, do Covid assusta todo mundo, porque é uma crise sem precedentes que atinge o mercado financeiro, etc. Mas é, eu não consigo imaginar como vai ser a crise é, de transição climática se os bancos continuarem... É, controlando ativos é, de energia de energia fóssil é, existe um risco enorme para a sociedade em termos de empregos etc isso precisa ser dito ao mesmo tempo já existe já já está claro com os benefícios de de investir em setores verdes se a gente for olhar para os títulos verdes por exemplo é, eles não só é, tem condições melhores de mercado em termos de, de taxa, como eles também são menos voláteis, têm menos risco. É, o, o, próprio, o, próprio, é, o próprio investimento verde, é, por ser é, de longo prazo, ele certamente vai trazer é, menos risco para o empresário, porque são indústrias que estão crescendo, provavelmente oportunidades, de, de, como, como o Guilherme falou, novos setores, novos mercados, e que a gente tem que abraçar isso, senão a gente vai ficar para trás de novo, é, e a sociedade precisa entender que é, a gente não pode continuar ficando para trás e as mudanças climáticas precisam ser encaradas também como um problema real da sociedade de bem-estar, é, não só um problema é, puramente econômico.
1: Boa. João Paulo, praga muito, muito obrigado. Guilherme Magacho, acho que foi uma super discussão aqui. Vocês deram uma aula para gente né do, do tudo que tem envolvido nisso. É, e um pouco nessas... Palavras finais aqui do João, né? Por bem ou por mal a gente vai aprender isso, né? E é uma coisa que é, tá cada vez mais claro, né? E, e o Bagacho nos lembrou bem que é, essas mudanças climáticas, né? Que aliás, com, com esses últimos relatórios, tem, tem ficado bastante, é, tem ganhado muita visibilidade. Mas as questões climáticas elas vão bater nos extremos, né? Então, onde tinha seca, vai ter muita seca. Onde chovia, vai chover muito, vai virar a gente vai começar a viver em condições realmente é, adversas. Né? Então, se a gente não aprender por bem, né, conforme o João ressaltava aqui, da importância do, do Estado né, e da sociedade, né, ter, se, educar, né, se educar em relação a isso, se não aprender por bem, vai aprender por mal. Vai aprender por mal porque as catástrofes climáticas vão, vão, se, vão se agravar né? então enfim, vou parar por aqui porque eu não quero ficar pessimista, a gente está num tom mais <risos> um tom mais otimista mas só agradecer aqui a presença de vocês acho que foi muito, muito legal, tenho certeza que todos que nos, nos ouviram aqui nos assistiram vão gostar muito, então muito muito obrigado, prazer, uma honra João Guilherme ter vocês aqui com a gente, obrigado <música>